0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《Watch YOU 欧洲》《Watch 澳洲》《观察欧洲》《Watch Europe》的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨正发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营。瑞士、纽西兰、欧亚美非以及南极等地，是个有温度、您值得信赖的最佳旅游伙伴。泰永旅行社电话零二二七一七二七八八， 88, 官网 triple w 点五幺七六四 com tw 51764。我要去瑞士。今天发哥想要跟各位听众分享的是有关于罗马。当希腊的文化、希腊的历史，在亚历山大大地过世了以后，整个帝国分裂。那这个时候呢，在巴尔干半岛的西边，也就是地中海地中海沿岸里面，有一个意大利半岛。意大利半岛的中部有一条河叫台伯河，台伯河旁边，台伯河的下游有一个城市叫做罗马诞生。在公元前753年4月21号这一天，建立了第一道城墙。那建立这个城墙的人是谁呢？一个叫的罗慕路斯，另外一个叫做雷姆斯，他们是一对双胞胎兄弟。那这一对双胞胎兄弟呢？有人说他们的前，他们的祖先是前是联联系到了特洛伊战争啊的特洛伊战争里面的王子叫做埃涅阿斯的这一个人，他也是维纳斯的儿子，他逃到了西西里岛，后来呢就进到了意大利半岛，他、啊、一繁衍到后代就是罗慕卢斯和雷姆斯。这个这个神话故事呢，其实是这个神话故事当然是罗马人所编撰的，但是呢，这一个城市的建建立呢，也有另外一个故事。另外一个故事就是说，这一对双胞胎兄弟其实是罗马战神马尔斯马尔斯的后代。那他妈妈生下了这一对双胞胎的以后，被人家放到一个篮子。这个篮子呢，被放到台台伯河畔。那因为地中海的海水涨潮，台伯河的河水就高涨。河水高涨了以后呢，就把这个篮子呢，啊，是带到河水，由河水呢，慢慢慢慢的带到了台伯河的下游，在现在罗马这个建成的这一个地方，被一批母狼捡到了。母狼捡到了以后呢，这一对双胞胎兄弟呢，因为肚子饿。所以呢，他就吸母狼的奶。啊，那在那边休息，然后被后来被一个经过的农夫发现了，把他带回家抚养成人。抚养成人，长大了以后呢，这一对兄弟就觉得说呢，我们要建立一个国家，我们要建立一个城市，所以呢，他们就选择在所谓的现在所谓罗马这个地方叫七山之城的地方啊，来建立一个城市。可是这两兄弟因为。有人是说，对于这个城市的名字起了争执；有人是说，为了要在哪里建成，两个人有了冲突。所以后来罗姆路斯就把他的弟弟叫雷姆斯的人给杀了。之后呢？后来这一个城市就用后来这个城市就用罗姆路斯的名字来命名，传到后来，也就是我们现在讲的罗马，或者是 Rome。所以，当我们到罗马去旅行的时候，常常可以看到一些小贩在贩卖雕像。这个雕像里面就有一个母狼喂养罗慕路斯与雷姆斯的一个一个雕像。这个雕像就是罗马建成的故事。这一座这一座城墙最早建筑在哪里呢？在那座山上叫帕拉蒂诺的这一座山上。所以这个 Palatine 这一个这一个字，后来也也变成了英文叫做 Palace 的这一个字。所以“宫殿”这个字就是从罗马建成的这一个山丘里这个名字而来的。那七个山丘里面并没有包括一个山丘叫梵蒂冈啊，梵蒂冈也是建立在一个山丘上面啊，所以梵蒂冈并不属于七个山丘啊，它是另外一个独立的山丘。罗马建成之初呢，产生了一个问题，就是他城建好了，城墙盖好了，可是里面居住的人很少。这个情况之下呢，让罗慕路斯呢也没有办法，他想说他要找人来住，要怎么办呢？所以他们就想了一个办法，就跟附近啊其他的部落的人说。你们部落里面有一些你们不要的人、淘汰的人或者犯罪的人，欢迎你们把他送到罗马来。但那就附近呢，当然就有一些人呢，慢慢慢慢的就移居到了罗马。这个呢，像早像早期的什么美国也好、澳洲也好，其实美洲、美国跟澳洲都是英国流放犯人的地方。所以呢，但是呢，这人慢慢多了，但是也产生了是另外一个问题。另外一个问题是什么呢？因为来的都是男人，缺乏女性，所以这种情况之下呢，罗马呢又伤透脑筋，伤透呢，后呢又后来又想了一个办法，他们举办一个 party 啊、哦，办一个宴会，然后呢邀请附近有一个部落叫萨宾人的妇女来参加。那萨宾人呢？这个想说呢，哇，是这,这么好，罗我们的邻居呢居然请我们吃饭，所以呢就去了啊。这个妇女去了很多，然后呢，在某一个某一个暗号之下呢，他们就把城门关起来，然后呢，萨宾人呢，萨宾的妇女呢就没有办法回家，就只好呢留在城里面生活。那跟罗马人呢，就有一些啊、哦，有一些有了一些结婚婚姻之后呢，就有了一些后代。经过了一段时间呢以后呢，那萨宾的这些父老兄弟呢，觉得说呢，我们的妇女被骗到罗马去这件事情，怎么怎么能够吞得下去？所以他们就发动战争，对罗马的战争。罗马的两边打仗打打的正正是火热的时候呢。萨宾的妇女跳出来了，一边是自己的先生、孩子的爸爸，另外一边是自己的爸爸、自己的兄弟，所以呢，就跳出来挡在两军之间，请他们握手言和。之后啊，罗马人就跟萨宾人结盟啊，慢慢慢慢的就发展，了，发展了以后呢。到后来，他的北边有所谓的伊特拉斯坎人，他的南边住的是谁呢？住的是希腊人。罗马人把希腊人住的地方叫做 Greek。好、哦，所以这种情况呢，我们演变到现在呢，我们讲希腊。好、哦，我们一直讲希腊，希腊，希腊，希腊是指希伦人住的地方啊，希、哦、伦人啊、哦。那为什么又叫做 Greece？ 那就是从罗马人称他们居住的地方叫 Greek， 后来演变成英文就叫做 Greece， 所以呢，希腊也叫也叫也有人叫做 Greece 的原因就在这里。那罗马呢，慢慢慢慢的逐步的发展啊，所以当亚历山大大帝啊，亚历山大大帝呢，在公元前四世纪的时候，他为什么没有往西边打？这也有可能。是因为当时候西边并没有所谓的文明，而西边意大利这边的罗马人对他们并没有产生威胁，而他的东边啊有所有这个波斯王朝啊有波斯的萨珊王朝，所以这种情况之下呢，他他东边呢就有敌人啊，所以呢他就往东边打去了啊。那这个时候，慢慢慢慢，罗马茁壮了啊！在公元前753年到公元前509年这段时间，啊，罗马我们称为叫做王政时期，也就是王国的时候啊，王国的时代。那509年，公元前509年到公元前27年，我们称它叫做共和时期。共和时期的时候，英文的的罗马的简写叫什么呢？ S P Q R， 所以呢，有时候我们到我们到欧洲也好，我们看电影也好，常常看到一个标志 S P Q R， 那其实就是罗马。这个是什么意思呢 ？S P Q R 呢，就是 s e n a t o r s Populus Quir Romanus， 也就是呢，共和人民的罗马。所以呢，这个就是它的简写。而当时候呢，罗马的这个象征是什么？是一只老鹰，展翅的老鹰。所以呢，到后来啊，到后来呢，在公元十一世纪的时候，东罗马帝国呢就有一个皇帝，把这个老鹰呢设计成双头鹰，一边看东，一边看西。那后来，这个双头鹰就演变成为很多国家的国徽。啊，这个都是从罗马而来，包括了俄罗斯啊，包括了哈布斯堡家族这些很多啊，甚至德意志这些很多国家的国徽都是用老鹰，这个都是从罗马的时代而来的。这段时间，罗马的政体呢是由元老院选出执政官，执政官来，也就是类似现在的总理啦，来管理国家大事。那过可是呢，他们呃，因为。贵族跟平民之间的纠纷不断，所以呢，他们在公元前494年的时候，有有创造出的一个职位，叫做护民官。那在那因为权利义务之间呢要有很清楚的一个表达，所以在公元前451年，他们创立了一个叫做十二铜表法，这是一个成文法啊。那这个里面规定了很多的权利，很多的义务，当然也限制了很多的事情。这个我想呢，我这个最早的这个成文法典叫《汉谟拉比法典》。摩西的十诫其实也是一个成文法典，到后来东罗马帝国有一个皇帝叫查士丁尼啊，这个皇帝他也立了一个查士丁尼法典，那后来拿破仑也立了一个拿破仑法典，这个都是欧洲历史上重要的文献。好，那在公元前三世纪的时候，罗马已经很强大了，这个时候呢？那北非有一个国家叫做迦太基，这个迦太基一直是跟罗马在争地中海的霸权，而当时候还有另外一个民族，也就是希腊的一个其中的一个民族叫腓尼基。迦太基跟腓尼基，迦太基是商人，呃，腓尼基是商人。迦太基的武装部队是比较强盛，他们在法国南部跟西班牙这边会有一些殖民地的争，呃，争夺殖民地的一些冲突。在这个冲突当中，腓尼基人就跟罗马啊，就跟罗马结盟对抗迦太基人。那迦太基在罗马人里面，他把它叫做布尼，啊 p u n 布匿，所以呢，有时候我们在看历史的这个介绍里面，你会看到，哎，怎么有些书籍上面写迦太基战争，有些书籍上面写布匿战争，其实指的都是同一个，在公元前三世纪一直到公元前两世纪，维持了大概一百一百年左右的时间，总共打了三次，罗马跟迦太基总共打了三次的战争。这个三次的战争里面，第一次是在西西里啊，是为了争夺西西里岛的统治权，所以呢，罗马就主要是以海战为主，罗马打败了迦太基，迦太基败仗了以后，就退回到北非，现在突尼西亚的这个根据地，然后呢，就有一个人叫做汉尼拔，跟他的爸爸，还有他的哥哥，呃，他的弟弟，还有他的姐夫一起呢。就率兵从北非经过了直布罗陀海峡渡海，然后来到了西班牙经营西班牙，在西班牙经营。那在西班牙西班牙经营一段时间的以后，啊，那汉尼拔在公元前218年呢，他带领着他的步兵、骑兵还有象群的部队。离开了西班牙的根据地，越过了比利牛斯山脉，越过了龙河。这个时候，他做了一件罗马人不认为是不可能的事情：他在冬天的时候率领他的部队。往北经过的瑞士，所谓的阿尔卑斯山脉，然后呢越过了阿尔阿尔卑斯山脉，沿着提契诺河南下，在提契诺这一个地方打败了罗马的部队。因为罗马人认为，汉尼拔不可能越过阿尔卑斯山脉，所以这个地方的防守其实是比较薄弱的。那罗马的重兵屯在尼斯这附近。所以，当他发觉到汉尼拔的部队已经进入到意大利半岛了以后，罗马的部队赶快搭船回到了意大利半岛，然后跟汉尼拔对抗。那汉尼因为当时候罗马呢有很多的部族是被罗马征服不久，所以他们还是对罗马还是不服的，所以这种情况之下，很多的这种部落就加入了迦太基的部队。所以呢，他们呢就一路往南，加太呃汉尼拔呢一路往南打，打了打打打打打打打了十年左右，一直没有所谓的决胜的一战。所以呢，可是呢，罗马后来呢，他们终于知道我们要围魏救赵，所以这种情况之下，罗马派部队攻打迦太基的本土。这个情况之下，迦太基不得已就要把汉尼拔调回到迦太基。在迦太基这个地方，在这一役呢，汉尼拔吃了个败仗，吃了败仗了以后呢，当然要割地赔款，赔偿军费。赔偿军费呢？可是汉尼拔呢，他在几年之内没有加税的情况之下，他就把这个赔偿战争的赔偿还完了。罗马一直觉得汉尼拔。是一个背上的刺，是眼睛死的沙，所以呢，盲就有如盲刺在背，所以这种情况之下呢，他们就逼迫迦太基啊，要交出汉尼拔，汉尼拔就流亡到小亚细亚，在小亚细亚这边呢，后来呢也组织了部队呢对抗罗马，那罗马呢一直不放过汉尼拔，所以汉尼拔后来自杀身亡。那在这个这个战争的同时，因为呢啊巴尔干半岛的马其顿啊马其顿呢也就是呢亚历山大的故乡了啊，因为亚历山大大帝是马其顿人，所以呢在马其顿这里呢就有一个就发动了几几次的马其顿战争。第一次的马其顿战争，罗马打败了；第二次的马其顿战争，罗马打赢了，又撤军了；第三次的马其顿战争，罗马打赢了，干脆呢就把它设立一个行省。所以呢，罗马就在这里设立了一个达尔马奇亚行省。然后呢，在公元前呢，呃，一百五年左右呢，又大又打了第四次的马其顿战争之后，在。第四次的马其顿战争的同时，他又打了一次的第三次的迦太基战争。罗马派部队直接攻入迦太基在北非的根据地，也就是图林西啊这个地方，然后打败了迦太基的以后，在这里设立的一个行省，就叫做阿非利加省。所以直接就把它纳入到了罗马统治之下。在第二次的迦太基之役里面，罗马有一个将军叫做费边，在罗马打了一次大败仗之后呢，他出任罗马的元帅。他发觉到汉尼拔的部队士气正旺，补给也非常的顺畅，所以这种情况之下呢，他的任务就是他他所采取的策略呢，就是跟随在汉尼拔部的部队的后面。他不跟他正正面交锋，他不跟他接战，他就一直跟随着他的部队，就一直跟随着汉尼拔的部队，然后呢，斩断汉尼拔部队的后勤补给的动线。这种情况僵持了一阵子呢，罗马城内的这些高阶官员也感觉到不耐，汉尼拔也感觉到不耐，因为汉尼拔一直想要找废边决战。啊、哦，所以呢，费边呢，后来呢，他就被被换的撤换，撤换了以后，罗马换了一个将军，就跟汉尼拔决战，结果罗马又吃了一次大败仗。这个时候呢，罗马城内的贵族才发觉到费边是对的，所以呢，费边又再次的出任罗马的统帅，罗马部队的统帅，然后呢，慢慢慢慢寻找机会。那迦太基因为呢找不到人决战，所以越来越毛躁，毛躁的情况。所以汉尼拔的部队呢就在意大利半岛呢流窜啊，他到最后呢还是没有攻入罗马。所以呢，这个就是形成了后来啊，后来呢，在19世纪中叶的时候，在英国就有一个叫做废边主义、废边社的出现。其实是就是呢，从资本主义、资本主义渐进的到社会主义，他们采取的就是费边有名的渐进求胜的策略。所以呢，这个也就是呢，我们现在常看、常听到，有时候会听到的所谓费边主义。这个人，也就是在第二次迦太基之役里面啊，罗马的军队的统帅叫做费边的这一个人。汉尼拔也成为罗拿破仑最敬佩的七位历史上的将军排名第三名的人物。在罗马扩张的时候，有一句成有一句话说：“打不赢罗马就加入罗马，从被征服者变成征服者的行列。”那也有人说，罗马论智力，他们比不上希腊人；论体力，他们比不上萨尔特人。热耳曼人、高卢论技术他们比不上伊特拉斯坦人，论经济他们比不上迦太基人。可是呢，他们为什么罗马可以成就为一个这么大的、庞大的帝国？这个就是呢，历史有趣的地方。历史的赢强者或者是胜者，往往不是最强大的。而在罗马的这一段时间，是等于他。我们中国的什么时候呢？大概是等于他们在征服的时候，大概他们在过扩张，在征服的时候，大概是等于中国的秦汉时代。秦始皇统一了七战国七雄啊，建立了一个国家，然后筑长城。长城的目的在哪里？在防止北方的匈奴。那后来呢？由于天灾，再加上呢暴政，所以这种情况之下呢，陈胜、吴广揭竿起义。后来呢，项羽、刘邦、楚汉相争。那项羽在乌江自尽了以后，刘邦就任皇帝，成为汉高祖。那汉朝刚开始的时候，国力也不强盛，所以这种情况之下，对于北方的匈奴，北方的匈奴采取容忍、采取和亲、采取谈判的策略，不采取对抗，那也继续的修筑了长城。那一直到了哈汉高祖之后呢，有所谓的文景之治，汉文帝、汉景帝呢，国力慢慢慢慢累积了以后，到了汉武帝的时代。他就派了卫青、霍去病去攻打匈奴，而且呢，他们截取匈奴人的优点，也就是他们的骑射、他们的骑兵，再加上他们训练他们的射箭的技术，以一治一的方式训练汉朝的部队。后来匈奴被分为北匈奴跟南匈奴，南匈奴就慢慢慢慢的融入了汉朝。北匈奴就跨过了蒙古的沙漠，到了漠北中亚地区，然后消失在历史上。这一段时间，也就是司马迁的《史记》的时代，也就是也另外呢，也有所谓的李广、李陵，还有苏武牧羊的故事，都发生在差不多罗马扩张的同时，也是我们汉朝扩张的同时。那匈奴消失在历史的这个洪流当中了以后呢，在公元五世纪的时候，却在欧洲出现。这个人就叫做匈奴王阿提拉。匈奴蹂躏了欧洲的以后，突然间又消失匈奴压迫了日耳曼人，日耳曼人往南迁，然后也造成了斯拉夫人的迁移，然后造成了西西罗马帝国的灭亡。这一段的蝴蝶效应。谁都没有想到，从东边的历史却是影响到欧洲历史后来的发展。谁也不知道这种蝴蝶效应，东西方互相影响，一直到现在都还是一样。今天发哥就跟各位贵宾分享到这里，在下一集的节目中，发哥就要跟各位朋友分享罗马历史进入到最高潮的凯撒、奥古斯都。安东尼、庞贝、克拉苏、安，还有雷蒂达等前三雄、后三雄的故事。今天谢谢各位朋友的收听。本节目由太阳旅行社赞助提供。发哥祝福各位听众朋友身体健康，万事如意。也欢迎您订阅《挖去欧洲》的节目。我们下期下一集空中再见，谢谢。